0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Libro Claro Oscuro, a miércoles de reseña con una nueva historia, un nuevo libro, eh, un nuevo autor que reseñar. El día de hoy eh, tenemos a Doris Lessing. Esta es una gran autora que yo no había leído nada de ella, la estoy conociendo eh, con esta novela que les voy a reseñar. Ella nació en Irán en 1919 y murió en Londres. Pero realmente ella se crió en Zimbabue. Eh, fue una eh, escritora pues, con mucha obra publicada y de hecho en el 2007 recibió, su, eh, recibió el premio Nobel de Literatura. Eh, lo recibió por, por, otra, por otra historia, otra novela que no vamos a reseñar hoy, pero que ya le daré tiempo para leerla y también recomendárselas, realmente esto es lo primero que leo de, de ella y me gustó mucho, eh, busqué mucha información acerca de ella, opiniones y todo eso después de haber leído este libro porque eh, no sé si, si a ustedes les ha pasado que se acercan a un libro, a una literatura y como que parece que tienen cierta percepción ...de lo que les ha parecido su obra... ...pero no están seguros... ...de qué tipo de autor... ...qué quise decir... ...qué quise escribir y todo eso... ...y eso me pasó con ella... Eh, ...se me hizo una novela... ...un tanto misteriosa... Eh, no, ...no tanto por... Eh, ...perdón... No, ...la palabra no es misterioso, ...sino un tanto eh, terrorífica... ...o macabra en cierto sentido... ...y no es de, y no es de género de terror en realidad... ...bueno... La, la novela que les voy a reseñar se llama El Quinto Hijo, ella es Doris Lessing y esta publicación es de bolsillo, son aproximadamente 150 páginas alrededor de ello de hecho si me dan los segunditos les voy a decir cuántos son cuántas páginas exactamente son 155 páginas y les digo es como un drama terrorífico, aunque no lo pareciera al principio y es que nos cuenta la historia de una pareja al principio pareciera que esta novela es como de amor porque nos presenta la historia de Harriet y de David Lovat ellos son una pareja de, de londinenses eh, más o menos por la, por la época de los sesentas de los en Londres donde eh, pues es un, un ambiente en que todo mundo los 60's, pues son características caracterizados porque todo el mundo se quiere liberar y, y, y hay mucha rebeldía etc. y sin embargo Harriet y david son muy diferentes a su entorno a, su, a lo que vive en la juventud de su momento ellos son más bien conservadores son un par de, de jóvenes que no les interesa lo que a los otros sino ellos más bien son como de de una actitud hogareña más bien anticuada, pareciera como como si fueran como como los adultos o viejos de esa época y, y por lo mismo como que no encajan mucho en todo lo que hay a su alrededor, así que cuando se conocen pues eh, sucede lo que tenía que suceder eh, se sienten tan identificados el uno con el otro que pues, se atraen de tal forma que de forma muy rápida se, se enamoran, se casan inician una relación y empiezan a, a ponerle eh, aterrizar todos los sueños que tienen juntos y que casualmente coinciden en la forma de la casa en el tipo de familia en cómo debe de ser eh, la vida de casados, etcétera y, y pues se compran una casa muy grande, tipo victoriana, donde es de esas muchas habitaciones, de esas que ya no existen hoy en día más que para oficinas o para, eh, pues sí, para oficinas o para edificios de casas de cultura, etcétera, y ellos lo consiguen en un, en un pueblito a las afueras de Londres, la compran y pues empiezan a tener hijos, tienen... Eh, por muchísimo tiempo en la familia ideal, tienen un hijo y todo es perfecto y maravilloso y luego tienen otro hijo y es perfecto y maravilloso y luego tienen un tercer hijo y es perfecto y maravilloso tienen un cuarto hijo y es perfecto y maravilloso eh, gozan de una dicha eh, inigualable teniendo una familia bonita, es decir, dos hijos, dos hijas, agradables eh, además una vida social muy activa, una vida familiar también Numerosa, por supuesto. Una casa grande. Sin embargo, aunque sí hay problemas, porque sí los hay, la autora nos, nos empieza a manifestar como que algunas manifestaciones de, de conflicto y que no parecen serlos, como que todavía la apariencia de familia feliz sigue estando. Como que pues entre ellos empiezan a ser como un poco desconocidos, ¿no? También, pues obviamente una familia tan grande necesita mucho dinero para, para mantenerla y para darle cierto estilo de vida y entonces empieza el dinero a escasear y sin embargo la familia de alguna forma extensa, es decir, los papás, los suegros, este, los hermanos están ahí y, y, y logran mitigar como que esos puntos que pudieran convertirse... Eh, pues en tragedia, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que se pasan por crisis económicas con una familia pequeña? Cuanto más en una familia realmente numerosa y que eso ocasiona conflictos entre la pareja y después eso se convierta pues hasta en un divorcio, etc. Pero no es el caso aquí, sino que todas esas cosas son perfectamente superadas por la felicidad que se tienen este matrimonio en conjunto con sus hijos y todo marcha bien, hasta que eh, pues sucede que viene un quinto hijo. Y entonces aquí la novela da un giro tal que de pronto, como les decía yo, pudiera, pudiera yo no sabía nada de esta novela en realidad, simplemente yo empecé a leerla así. Eh, me, me inicié en la lectura sin, sin saber mucho más, ni investigarlo ni nada, ni, ni siquiera tener alguna expectativa en general. De, ni siquiera el título aunque atrás viene una pequeñísima reseña pues en realidad la primera parte del libro no es como que, no, no te suena como que a, a que eso va a suceder en realidad ¿no? entonces ya cuando, cuando viene el quinto hijo todo cambia y entonces es aquí donde se vuelve una historia de terror un tanto porque en las descripciones de la escritura de esta mujer realmente son, son, son geniales en cuanto a que te transmite como el horror que quizá el personaje está sintiendo. Este pues, es un narrador omnisciente que nos está contando la historia y, y nos platica cómo es desde que, desde que el bebé, que en este caso cuando nace le ponen Ben, el quinto hijo de, esta, de este matrimonio se llama Ben y, desde que está en, la, en el vientre de su madre, es una experiencia horrible. Es decir, ella vive un embarazo tormentoso en realidad y que eso le hace a ella desde ese momento, incluso, pues como que no querer tanto a ese hijo, que todos los embarazos anteriores fueron extraordinarios, todos sus hijos, todo su momento, toda su experiencia hasta ese momento había sido ideal. Y sin embargo ocurre esto, entonces empiezan a suceder una serie de cosas a las que no habían estado habituados antes, es decir, teniendo cuatro hijos pues ya te la sabes, no el primero pues quizá con el primero experimentaste, pero con el segundo ya te sabías un poquito el caminito, con el tercero definitivamente ya sabías qué hacer y con el cuarto pues ya era cosa conocida por, por completo. Pero este quinto hijo era diferente en todo desde la forma en que ella tuvo y eh, pasó el proceso de su embarazo hasta que nació y mucho después pues resulta que también una cosa muy curiosa que nos dicen acerca de este hijo pues es que eh, era raro en su aspecto es decir, no era ni feo ni por supuesto bonito ni guapo sino era más bien raro, diferente es decir, tenía un aspecto físico eh, pues sí, con características muy poco usuales, es decir, incluso lo, lo llegan a, a disfrazar y retratar como un monstruo. Eh, deforme, quizá, desproporcionado, pero al mismo tiempo pues, después de... Eh, es, es imposible que nos deshagamos de todo estereotipo y, y de toda expectativa, además, cuando se está hablando de que alguien tiene o va a tener un hijo o está esperándolo, eh, pues normalmente... Sin que sin que sepas cómo va a ser, pues normalmente te esperas, bueno, pues debe de tener pues algo del papá o de la mamá, alguno de los dos se debe parecer, una combinación, etc. Pero este, pareciera como si este hijo hubiera sacado genéticamente en, en la combinación todo lo peor de, de sus padres y, y eso se hubiera manifestado también en su forma física como verdaderamente una monstruosidad que para mí es como una de las cosas eh, de las que la autora está queriendo comunicar. Es decir, eh, no somos perfectos todos y aun cuando solamos pensar que eh, tenemos quizá la vida perfecta eh, o, o que somos personas que van por ahí haciéndolo todo bien, eh, somos personas que también tenemos un lado muy, muy malo y, y complicado y entonces para mí esta es, esta es como una de las cosas que la autora quiso comunicar con su novela. En fin, Ben es un niño poco, poco común, o sea, es un niño que desde que nace no llora, este, además tiene un instinto y una inclinación hacia lo malvado. ...hacia la maldad, hacia la mala intención... ...porque incluso pues, hace muchas cosas malvadas para con sus hermanos... ...entonces la familia se empieza a desfragmentar... ...y, y entonces empezamos a ver pues, pura tragedia... ...es decir, puro pleito entre familias, separación, división... Eh, ...malos eh, sentimientos que se van eh, acuñando en todos en todos, incluso en, entre la relación madre-hijo, entre el mismo hijo que él no sabe pues, ni, por qué, ni por qué es así y por qué le tocó esa vida, ni nada. Simplemente él le está tocando la hostilidad a su alrededor de todos los frentes y eso va provocando en él pues, un, un comportamiento, una conducta, un, un rumbo que va tomando. Después, cuando él va creciendo, pues, se va haciendo insostenible, mata al perro de la casa, eh, se van generando muchos conflictos alrededor de él. Lo ingresan en una clínica que es como, como tipo internado para niños que pues que prácticamente no son deseados o que tienen algún problema, pues pues como que son este pues casi casi a todos los que están ahí encerrados son monstruos. Nadie los quiere ahí. No son no son adaptados sociales, etcétera. Y, y bueno, por alguna razón Harriet decide no dejarlo ahí, sacarlo y llevarlo nuevamente a la familia, pero nunca vuelven a ser una familia en realidad. Esa familia de Harriet y David duró hasta que nació este quinto hijo y ahí se terminó. Esa familia cambió y realmente este hijo nunca tiene una familia. En algún punto ya en su edad adolescente... Eh, consigue amigos, ¿no? Que de alguna forma también son, pues inadaptados, rechazados o, o de alguna, eh, pues víctimas de, de la sociedad y pues se siente identificado con ellos. Hacen como una pandilla que por supuesto eh, su, su dinámica es bastante, eh, ¿cómo se, eh? Ay, se me fue la palabra? Bastante defectuosa este vaya viciosa viciosa, perdón, se me fue la palabra y, y así es como, como funciona eh, hasta que bueno no, no les voy a no les voy a relatar el final pero verdaderamente lo que hace el autor en esta etapa de la novela es, es, es narrarte que eh, las cosas de tal forma que se vuelve tenebrosa, o sea, es, es una, un, un episodio que, que, que se vuelve tipo de terror cuando ves de qué forma ven, piensa, actúa, elucubra y, y pues finalmente lleva a cabo y cómo la familia al ver eso, eh, en lugar de quererlo comprender o de alejarse un poco para, para observarlo desde fuera eh, simplemente lo rechaza y reacciona de forma inmediata yo me pregunto, ¿qué sería? Eh, es decir los hijos siempre son pues sí, también un poco víctimas de, de las expectativas que sus padres ponen en ellos ¿pero qué pasaría si, si fuera mi caso o el tuyo? no lo sé, o, o que tuvieras tú en tu familia a una persona así que no cubre con las expectativas de nadie, incluso los hermanos, los hermanos no no tenemos realmente expectativas del otro, no, simplemente nos dedicamos a fastidiarnos la vida y, y realmente no esperamos una cosa eh, en particular del otro, quizás hasta que somos adultos, pero eh, ni siquiera ellos tuvieron la sensibilidad de decir, pues no es no es que sea malo, no es que sea feo, no es que sea monstruo, no es que sea otra cosa más que diferente y a ver cómo eres ahora. Simplemente no encajó en la familia en la que llegó, la familia no lo recibió, lo rechazó por completo y eso tuvo una serie de consecuencias bastante serias que, que esta autora pues nos, nos presenta en este libro. Hay una segunda parte que continúa con la historia de este chico que se llama Ben y que pues ya, como yo ya me quedé picada, pues seguramente la voy a conseguir y si logro conseguirla y leerla pronto, pues también pronto tendrán la reseña de ese libro. Y, pero esta historia, este, como dicen por ahí, continuará. Pero es una buena historia. Es además te mantiene, te mantiene bastante interesado. Además su escritura es, es muy fluida y es muy... Eh, ¿Cómo les podré decir? Eh, pues... No sé, o sea, ni siquiera es fantástica Es como si una, estuvieras perfectamente Escuchando a una persona platicarte esta historia eh, Me gustó mucho su, su forma de escritura Me gustó mucho la historia Creo que, creo que sí, era, sí es una autora que, que, puede, que se merecía el premio Nobel Digo, no fue de esta novela Pero creo que su forma de escribir vale la pena eh, Además Leí un poquito más acerca de ella y bueno pues ya saben que todos los escritores se proyectan en sus historias de una u otra forma aunque no lo quieran siempre hay aspectos o escenarios o personajes o, o cosas que, que tienen sus novelas que siempre van a proyectar una parte de sí misma y es que ella en realidad siempre fue una mujer diferente en todos en todo el sentido de la palabra a todo lo que le tocó vivir. Y por ahí dicen que también fue una hija pues quizá rechazada por su madre, por no, por no cumplir con las expectativas de ello, ¿no? Quizá hay mujeres que son poco femeninas o hombres que son poco masculinos cuando el papá o la mamá espera lo contrario. Y ese tipo de cosas pues van marcando la vida de, de una persona. En este caso se dice dentro de la historia de, de Doris Lessing que que ella le tocó vivir eso y que bueno, pues por eso su, su obra también está marcada y que un poco esta historia quiere marcar eso pero más que eso yo creo que también es pues como una queja grande eh, hacia, hacia la crueldad que como sociedad a veces tenemos hacia las personas que son diferentes hacia las personas que no funcionan o operan como nosotros lo como dicta la sociedad como dicta el protocolo y pocas veces nos detenemos realmente a pensar con mente abierta si algún comportamiento, alguna forma, alguna persona, eh, cuál es la razón de eso y conocer a fondo esas características y después pues, tomar esa decisión, sino que simplemente rechazamos de, una, de primera instancia todo lo que no va de acuerdo a lo que eh, la sociedad dicta y eso pues es real, es real en todas las sociedades de todas las culturas y, y creo que, que solo por eso vale la, la pena exponerse a este texto, a esta historia pues un poco para que tengamos ese tipo de pensamientos y pues nos exploremos que, cómo, cómo es la forma en la que nosotros funcionamos y cómo es como quisiéramos realmente hacerlo. Pues es la recomendación del día de hoy, ojalá les guste y como siempre les pido que si se acercan a esta historia, la leen y tienen una opinión en particular, nos la compartan. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.